Und Mega dann, schön, aber darf ich noch mal ganz kurz fragen, dass ich das richtig verstanden mhm. habe? Ein fliegender Hamster? Ja. Oh, okay, sorry, dumme Frage. Ja, ja weil es muss herzig sein, aber es muss auch irgendwie praktisch sein. Ja, okay. Und, Und was äh, ist praktischer? Also ein fliegender Space Hamster. Was der äh, alles in der Backe kann verstecken. Ist das so wie Groot? Ja, also wenn du der, äh, der Waschbär bist, dann absolut. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichten mit dem Amos und dem Neuen. Schön, sind ihr wieder mit dabei. In dieser Woche geht es generell um Anime. Bin ich ein regressiver Rassist, weil ich Anime nicht so mag? Oder ist der Neue einfach eine loser Jungfrau? Spoiler Alert, ist er nicht. Wir finden heraus, was wäre denn der Anime, wenn es um mich würde gehen? Und was sind die Anime-Filme, die wir alle noch schauen, weil sie so, so toll sind? Habt Spass, habt gut. Sali Neu. Sali Amos. Herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge von Geschichten mit dem Amos und dem Neu. Wie geht es dir erstmal? Hey, mir geht es eigentlich ganz okay. Ich habe ein bisschen gesündigt heute und deshalb muss ich jetzt Buße tun. Und ich weiss noch nicht genau, wie das für mich gehen soll, aber ich lasse mir noch etwas Kreatives einfallen. Was heisst gesündet? Bist du in einen Club reingegangen ohne Maske oder hast du auf der Toilette am Morgen gekokst? Ähm... Beides, also zuerst, <lacht> <lacht> nein, nein, sondern ich habe gestern wirklich zu Nacht gegessen, weil ich nicht Hunger hatte und heute am Morgen Termin hatte und nach dem Termin habe ich so Kohldampf gehabt und ich fahre so am Velo, fahre ich so an einem McDrive vorbei. Nein. Und doch, und ich dachte, oh, ich, ich bin ja schon so im Drive drin und da ist yeah. der Drive und vielleicht mache ich da schon Drive bei und dann habe ich mir so ein Big Mac gegönnt, wo... Oh. So, also eine, eine Weg Big Mac vor allem. Ein Weg Big Mac? Nein, nein, Weg. Also so auf dem Weg. Ah. Ich bin eigentlich unterwegs. Ah. <lacht> nicht, nicht Beyond mit, sondern einfach auf dem Schoß. Was heisst, ja, so in der Hand, während du so Salat an mir vorbei weit, während du auf dem Velo Strasser Es ist so geil. Gewesen. Und das hat dann aber wie so der Damm gebrochen und ich hatte nachher noch viel mehr Bock auf Fleisch und habe mir dann so Sparrows gekauft und die noch genommen. <lacht> und ich habe wirklich ich habe so viel Fleisch gegessen. Hey, du hast und, die Sparrows <lacht> schon gegessen? Hey, der grösste Teil. Der Teil ist jetzt noch <lacht> so ein am warm bleiben im Ofen. Sobald ich fertig bin, da, will ich mich <lacht> über die letzten paar Rippen, will ich mich da her machen. Ich finde es eventuell noch wichtig zu sagen, wir nehmen das nicht so oben auf. Also, es ist noch, bist noch völlig im Mittagbereich äh, äh, mit dem mit den Spare Ribs nach dem Frühstück Big Mac. Ich jetzt wirklich, bevor wir da angefangen haben, ich zehn Minuten müssen liegen. Ich bin einfach kurz so <lacht> halb kommandös gesehen. <lacht> <lacht> ich mir so viel Fleisch hineingeschaufelt haben. Ah, ist das nicht gut? Ähm, ja, warum äh, ist das so viel trauriger so? Mac Drive <lacht> als einfach im Restaurant sitzen? <lacht> Ich will im Restaurant sitzen viel Elender. Ich habe das wirklich, ich habe das eine koordinative Herausforderung gefunden. Ich bin da dran gewachsen an dieser koordinativen Herausforderung. Ja. Yeah. Ich musste ohne Hand auf dem Velo fahren. Damit du bist ich physisch gewachsen auf jeden Fall, ja. Ja, das auch. Also im ja, aber du weißt. Ja, aber ich, das ist wie, ich kann jetzt Burger essen auf dem Velo und ich weiß jetzt, dass das eine von meinen Fähigkeiten ist. Und, und ich nehme das auch mit in Zukunft, weil ich glaube, es ist wichtig, um sich selber Moment. zu fühlen. Auf wow, 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 wow. <lacht> Entschuldigung, auf dem Velo? Ich habe gedacht, du bist in einem Auto gehockt. 
Nein, ich bin auf dem Velo unterwegs gewesen. Ich nehme alles zurückgenommen, es tut mir so leid, das ist so beeindruckend. Oder? Ja? Geil. Hast du nicht kurz also, anhalten <lacht> Ich hätte schon können, aber es war eine sehr bewusste Entscheidung. Gewesen. Ja, und weil dann, du hast gedacht, das Arbeit ist gerade ab. <lacht> In Echtzeit. <lacht> ja, ich habe nicht wirklich Lust gehabt, um so Pause zu machen. Und ich finde auch, dass so Fast Food soll seinem Namen entsprechen. Und ja. ich habe entweder die Möglichkeit gehabt, um den Hotdog, so, äh, den Hotdog, den Big Mac, den so ohne Schlucken einfach so wie eine Schlange abwürgen. So <lacht> innerhalb von, von so 10 Sekunden. Und dann wäre ich sofort wieder auf dem Sprung gewesen. Oder ich schmeiße halt die Pappe weg und, und pflanze mir den Burger in meine Hand. Ja. Und äh, cruise ein bisschen mit meinem Burger rum. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich denke, das nächste Mal schmeiße ich das einfach in einen Mixer. Einfach mit ein bisschen Öl und dann trinkst du es. Das hat von Naughty Onion vor x Jahren mal eine Werbung gegeben, wo Leute sich dann so eine Bucket ums Gesicht schnüren, <lacht> wo dann das Burger-Menü und die Drinks sind bereits reingemixt und du musst dann einfach so den Kopf ein bisschen hinterlehnen während dem Fahren. Und ah, dann gut. <lacht> läuft Schlotze aus dem Bucket dir ins Maul. <lacht> ja, top. Okay, gut. Dann bist du... Mhm. Ähm, Frische Naht äh, bei der Aufnahme, yeah. das ist gut. Was ich auch, ich habe ha Schwarzkohl mit Reis gehabt. <lacht> Very similar kind of day, wo wir zu zweit gehabt haben. <lacht> Bevor wir loslegen mit einer ganz besonderen Episode, wo wir herausfinden, ob ich, ob ich ein Rassist bin, neu. Wie yeah. Wir haben ein paar Updates. Also das stand war gesehen, nicht. <lacht> ah, <lacht> <lacht> das ist gut. Bis dann fertig. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao zusammen. Bye. <lacht> Bye. <lacht> Tag, Kartoffel.ch das auch noch. Ähm, nein, nein, los. Also wir haben drei mhm. wichtige Updates. Das erste und das beste. Und ich habe mich selten so gefreut und ich habe meiner Freundin gestern Angst gemacht. So habe ich mich gefreut. Ähm, wir Geil. sind tatsächlich äh, repostet worden, oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf Instagram von unserem äh, Mutter-Account, kann man fast sagen. Also von kartoffel.ch. Das ist viel zu lustig, wirklich. Ich auch muss sagen, wir haben das erwähnt und erwähnt im Podcast, in, zwei, in beiden ähm, Teil und im Text, dass uns doch alle unsere zahlreichen Fans bitte sollen taggen und dann schreiben und pushen, pushen, pushen. Mhm. Und no thanks to them, also kein einziger von, von denen hat sich, glaube ich, gemeldet bei, bei kartoffel.ch. Nicht, weil unsere Fans scheiße sind, also sind jetzt auch nicht so toll, aber weil äh, der Social-Media-Mensch bei kartoffel.ch einfach enorm am Ball ist. Ja, yeah, on point. On point. On point. Also wir haben das zu oben rausgehauen, Montag zu oben. Und ich glaube, am, am 9. 10. haben die kartoffel.ch-Leute das gesehen und repostet. Und mathematisch unmöglich, dass sie die Episode gehost haben. Ich, ich habe auch was gemacht haben. Das ist auch ein bisschen heißer Herdöpfel, um da einfach <lacht> so etwas in die Hand zu nehmen. <lacht> ja, 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 weil vor allem im zweiten Teil haben wir am Schluss doch schon politische Meinungen mit dabei, wo ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass, dass der Herdöpfellobby in der Schweiz aggressiv neutral ist. Ja, respektive jetzt, wo sie äh, unseren super antifaschistischen Podcast unterstützen, ist ja. der Herdöpfelverband der erste antifaschistische Verband, also Wirtschaftsverband in der Schweiz. Ich muss sagen, da ich weiß nicht, ob Wirtschaftsverband, aber auf jeden Fall der erste knollenbasierte antifaschistische Verband in der Schweiz. 
so in einer knallebasierten antifaschistischen Verband gibt es jetzt einfach schon wie Sander mehr, wirklich. Äh. Wirklich? Ich habe gerade Pastinake verbandzig pro QAnon. <lacht> Sorry, das ja yeah, fair. Es sind tendenziell sind ein paar von diesen Verbänden sicherlich. Yeah. Auch in die Skeptiker-Ecke, zum Beispiel Verschwörungsschwurblis-Ecke. Yeah, yeah. Bei der Riebli weißt du ganz klar, sind das Anti-Vaxxers. So die, die, die so links gegangen sind, dass sie schon wieder rechts sind. Riebli sind auch suspekt, wirklich. Und ich yeah. finde völlig zu Recht, wenn du ein Kind fragst, wo kommt der Riebli, niemand weiß, dass das im Boden wächst. Und mittlerweile zweifle ich auch daran, dass das wirklich im Boden wächst. Weil, hat <lacht> sind im Boden? Ja, fix. <lacht> Riebli sind eigentlich Früchte, die wachsen an einem Baum. Ja. Yeah. Yeah. Und sie wollen nicht, dass du das weißt. Mhm. Dass man da sie assoziiert mit, mit unserem glorreichen Hautöpfel, das ist natürlich überhaupt nicht okay, weil wir müssen wissen, yeah. Rüebli sind Früchte. Also ich muss auch uns vielleicht noch mal ganz kurz äh, bremsen. Wir sind nicht gezahlt okay. worden von kartoffel.ch. Ähm, und falls und. jetzt irgendjemand anders zuhört, äh, von adprotebd.ch ähm, und gerne uns wird Geld geben für eine besondere Episode, wo wir auf Hautöpfel schießen und einfach nur pro Rotebete sind. Wir sind enorm offen dazu. Absolut. <lacht> wir stechen da, ja, sofort würden wir dem Herdöpfel in den Rücken stechen. Ohne ja, ja. irgendwelche Gewissensbisse da. Nein. Ähm, okay, das wäre es gesehen mhm. mit dem, mit dem Herdöpfel-Spezial. Wir legen das auf Seite und ich, ich wäre überrascht, wenn wir jemals irgendwann wieder über Herdöpfel reden zusammen. Ähm, Vielleicht über Essen. Also im Rahmen von Essen. <lacht> Das zweite ja. Update, das wir haben, ist, äh, deutsche Wahlen sind gesehen. Wir haben ja auch hier einen Zweiteiler gemacht, der enorm beliebt war und die Wählerschaft eindeutig beeinflusst hat, hier äh, in Berlin auf jeden Fall. Und ähm, wir haben gewählt im schönen mhm. Deutschland und niemand weiß, was jetzt passi passiert. Das ist eben so, also deutsche Wahlen sind so anti-anteklamaktig, äh, 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 ja, am Schluss haben sich einfach der Scholz unter, unter Laschet beide können so tun, als hätten sie gewonnen. Also, also völlig lauwarm ist. Ich finde so, dass jetzt die Parteien sich können überlegen können, in was für eine Koalition sich auftreten, sie auftreten, das ist eigentlich schon ja. crazy. Also immerhin gut, dass niemand mit der AfD koalieren will. Das ist schon mal wirklich, das ist Demokratie. Ja. Dass eine gewählte Partei von der anderen Partei einfach ignoriert wird. Nein, nein, Jokes, ich finde das super. <lacht> ja, es ist mega gut. Ja, es ist auch ein bisschen schade, dass der, dass der FDP-Dude ähm, der nichtssagenden Arschlochkopf im Anzug jetzt sich so toll fühlt und so viel Macht hat. Ich mag das so nicht, das ist unglaublich. Aber das, also, look, aber das sind doch einfach die Reichen. Das ja. ist wieder einfach die, die unsägliche Neid auf da jemanden, der es einfach geschafft hat, der ein erfolgreicher Unternehmer ist. Und dann nicht nur das, sondern dann gibt er das zum Wohl von der Gesellschaft und all seinen Cronies gibt er das auf. Und du schießt dann auf sie auftritt. Ich meine, ja. ja. Ist auch ein bisschen frech. Ja. Ich will, okay. dass du dich bei der FDP entschuldigst. <lacht> hey, Luxi, haben Für du, 2000 auch? Euro. Sie haben die AfD haben sich ein bisschen Stimmen abgraben. Ja, das soll ich auch schon genug sagen. Also ich meine, wenn du für die FDP schaffst und ich kriegst Stimmen von der AfD, dann musst du auch irgendwo am Hut lenken. Also wie viel hast du da mit, mit Freiheit zu tun? Ähm, und bist nicht einfach ein Faschist mit schöneren Kleidern? Anyway. Ähm, 
Was ich auch mal sagen muss, ist ja nicht, als ob die CDU für die Armee wäre, also für, für, für das Volk, obwohl sie sich Volkspartei nennen. Ähm, die, die Reiche haben schon die CDU und CSU. Ähm, ich glaube, die Reiche, die Arschlöcher sind, haben die FDP. Aber äh, auf jeden Fall, die Wahlen sind sie geschwalten. Schön. Die Bienen mhm. haben nicht mhm. so viele Stimmen gekriegt, wie sie gerne hätten. Äh, Aber schon ordentlich. Ja, wenn es heisst, ordentlich. Also mal schauen, es ist jetzt so 50-50, ob wir noch ein Klima haben in Deutschland in ein paar Jahren. Scheint, äh, mhm. nur, äh, was sind das, so 16, 17 Prozent der Wähler gefunden, es ist relativ wichtig, dass man den Klimawandel mal anhaltet. Und alle anderen haben für Parteien gestimmt, wo man so, mal so dazu steht. Das stimmt. Also eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen würde tendenziell ja. zu wenig machen für die Umwelt. Meine, das SPD stimmt. ist ja auch nicht gut, klimamäßig, aber whatever. Hauptsache mhm. Scholz. Ich mag Industrieland, so Deutschland. Ähm. <lacht> ja, Gott behüt. Anyway, auf jeden Fall ähm, danke an alle, die zugelassen haben und nicht abgestimmt haben, wie sie Schweizer sind. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Wahl mitverfolgen mit, mit, mit mehr Enttäuschung und mehr Ruhe, als ihr sonst äh, hätte könnte machen Wir haben aber auch Wahlen in unserem Vaterland, Mutterland, was auch immer, wo wir uns ich teilen. Ja, du und ich, es ist ein schweizerdeutscher Podcast über Schweizer Gesellschaft und Comedy und Herdöpfel. Um, und in der Schweiz sind Wahlen gesehen und ich habe abgestimmt und wir haben aber keine Wahl spezial gemacht zu den Wahlen. Warum ist das? Hey, weil die Antworten und die Fragen, es ist einfach ein bisschen, ein bisschen unterkomplex für so eine tiefgehende <lacht> und hochtrabende yeah, Podcast, weil es ist wirklich 90% Initiative, eigentlich die Antwort ja und eher für alle eigentlich die Antwort ja und damit ist es sind die grossen Sachen sind abgeschlossen. Yeah. Was niemand verwundert in der ähm, wirtschaftlich sehr konservativen Schweiz, dass 90% Initiative chancenlos abgeschmettert worden. Was aber, heisst Chance? Sind es nicht irgendwie 56 Prozent Ja, ja, aber das ist schon. Das schaffen also, wir. Äh, nein, eins der besten Resultate ist in der Stadt Basel gesehen. In ja. Basel sind 51% sind dafür gesehen, dass man 90%-Initiative einführt, weil eben traditionell links Pflaster und dann das Ausland Basler, wo du auch dazu gehörst, glaube <lacht> wenn du abgestimmt hast. Ja. Ähm, also die Basler, die im Ausland leben, die haben mit irgendwie 63% von denen wollen, dass wir, dass wir ähm, Kapitalertrag wie Lohn besteuern. Hey, Masel, Masel, also ich gehöre zu, zu der besten Gruppe Schweizer in diesem Fall. Du gehörst vor allem für einmal zur Mehrheit, also in Basel. <lacht> ja, aber im Ausland halt. Also aus, aus dem Ausland, ja. Und, yeah. also wenn, und wenn du wieder zurück in Basel bist, dann wird dir schon gezeigt, dass du nicht dazu gehörst. Aber rein vom Abstimmen her. Und was auch lustig ist, in... Ähm, in Zürich, Kreis 4 bis 6, das ist so ein Mini-Hood, da bin ich, da bin ja. ich daheim. Ähm, die haben sich auch ausgesprochen für 90%-Initiative. Und ich habe mich dann gefragt, an was könnte es liegen, dass in Basel und in Zürich so abgestimmt wird? Und dann habe ich die Deutsch Karte von den deutschen Abstimmungen angeschaut und mir ist dann aufgefallen, dass so in, in See vom, vom CDU-CSU-Schwarz äh, so grüne Pünktchen drin sind. Und mhm. ähm, also so äh, München, Kiel, Bonn, das sind alles grüne Pünktchen, ähm, 
Dann äh, Grün-Rot in, in Davis-Schwarz drin sind so Hamburg, Hannover, Stuttgart, Berlin, Köln, äh, ja. sogar Leipzig im, im AfD-Land ist, ist Rot-Grün. <lacht> ja. Und können Sie, dass Leute im Schnitt in Städten einfach ein bisschen gebildeter sind? Ist das denn die Möglichkeit? Ich denke, also vergiss gebildet, das sind einfach bessere Menschen in der Stadt. <lacht> ich ich weiß nicht, an was liegt wichtig ist, weil man checkt so, ah oh shit, nein, es sind, es sind schon recht viele also Ich, ich weiß ganz genau, an was es liegt. Legen, oder? Was, sag's. Also ah, ja, ich denke, Leute in der Stadt sind gebildet, aber sind, in der Stadt sind ja mega viel zugezogen. Und ich meine, du ziehst ja für einen Job um, von dem musst du studieren oder wenn du ein Idiot bist mit irgendwelchen Kunstträumen, so wie ich zum Beispiel, oder, an, oder die Hälfte von der Berliner unter 35, mhm. ähm, ziehst du dann mit einer vagen Idee vom kreativen Arbeiten, aber du ziehst ja nicht nach Berlin, um Schreiner zu werden. Ähm, das heißt, das sind schon mal Leute, die erstmal mindestens einmal gereicht sind, mindestens einmal so einen Kontextwechsel gesehen haben ähm, und ich denke, das fördert den Humanismus im Herzen. Ähm, und das sind alles Leute, die sich mindestens ein, zwei Mal betrunken haben und irgendwie am Freitag zu oben unbedingt noch essen müssen, äh, 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 bisschen müssen essen und dann äh, entweder in ein Thai-Restaurant oder in eine Dönerbude gegangen sind und auch äh, dort internationale Frieden ausgelebt haben. Ähm, ja. Oh, das ist schön, ja. Mhm. Dass so oder du bist viel näher im Nachbar. Also wenn mein Nachbar sich doch Scheiße benimmt in Berlin, dann geht es mehr schlechter. Und tada, so weit versteht man Solidarität. Und zack, kannst du wie plötzlich nicht mehr die CDU wählen. <lacht> nice, nice, okay, fair. Ähm, ja, gut, also ich bin mir sicher, wir sind nicht die erste äh, Politikwissenschaftler, die herausfinden, dass Städte liberaler sind wie, wie das Land und Vorstädt. Aber es äh, lohnt sich, das trotzdem nochmal zu unterstreichen. Ähm, jeder, der CDU und CSU gestimmt hat, sage ich Gott sei Dank, sind die nicht völlig zur AfD übergerutscht. Aber was ist los mit euch? Entweder sind ihr reich. Oder ihr habt etwas nicht kapiert. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, in Deutschland wird es halt so plus minus, denke ich, so weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Ich meine, SPD ist auch Teil von der Regierung gesehen, CDU ist der mhm. Hauptteil von der Regierung bisher. Und einer von diesen beiden wird äh, das Kanzleramt übernehmen. Und es wird irgendein Dude sein, der kann austauschen werden mit dem Bandum. Ähm, wir hoffen alle, dass es nicht laschet wird, weil das ist halt ein bisschen peinlich. Ähm, und das wäre es. Das Lustigste wäre eigentlich schon, wenn es einfach Jamaika gibt. Es gibt so GroKo plus FDP. Weißt du, was ich meine? <lacht> es ist einfach nochmal das Gleiche, aber die FDP macht jetzt auch noch mit. Es ist, ähm ja, es wäre sensationell. Ähm, also es wäre halt auch schon krass, weil der Laschet, der, der kriegt man wie einfach nicht weg. Und er kann sich nur so äh, seine eigenen Füße verfressen. Äh, der, 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 der stirbt einfach nicht. Das ist wirklich crazy. <lacht> Das stehen auf Männchen, wirklich. Ähm. Ja, wirklich. Ähm, also es gibt ja so die plastikaufflussbare Puppe, die man beim Boxing benutzt, weißt du, wo so immer wieder so aufkommen, wo die immer so als Clown mhm. äh, angemalt gesehen sind. Ähm, also das ist dann einfach so eine Laschet. Äh, crazy. Anyway, Marcel Marcelanin, äh, congratulations für den äh, gut gekämpften Wahlkampf. Und ähm, ja, so ist es halt in Deutschland. Auf jeden Fall... Ähm, Und schon vermisst mit Merkel, hä? Hm? Und schon vermisst mit Merkel, hä? Schon, ja, ja. Und es kann jetzt irgendwie scheint es noch gehen bis zum Frühling, bis wir, bis wir etwas Neues kriegen. Aber gut, wir ähm, Geil. Äh, warten bis dann. Wir, ein paar Monate Mutti haben wir noch, ein paar Monate die Raute und äh, dann geht alles der Berg drauf. Auf jeden Fall, noch, heute geht es ja nicht mhm. 
um Politik. Wir hatten ein bisschen so politisch heavy paar Wochen gehabt, äh, in den letzten Monaten, äh, wo wir über die Schweiz geredet haben und über Deutschland und über die politisch sehr äh, aufgeladene Schweizer Kartoffel. Mhm. Und heute ähm, reden wir über etwas, was wir privat immer wieder angesprochen haben und endlich thematisieren ja. können in dem, in dem Podcast. Nämlich, ähm, hast du mir immer wieder mal vorgeworfen, ich sei ein Rassist, weil ich hier und da mal offenbart habe, dass ich kein Anime konsumiere. Also ich muss ja sagen, das ist meine große These zu dieser, zu dieser Folge ist eigentlich gesehen, dass wenn der, wenn der Amos da nicht seine Meinung ändert, dann ist er einfach ein regressiver Rassist und ja. ähm, ich, ich komme jetzt da an, um das in der nächsten Stunde zu beweisen. Und ich habe einfach so ein bisschen umrecherchiert und ich muss sagen, es ist schon... Ja, eh sind wir der Satire-Podcast, aber das ist einfach... Ich kann das sehr schwierig, kann ich das hart machen. Ich kann okay, das vielleicht schon ein bisschen ins Absitz schieben, aber der Rassist, der ist einfach zu schwierig, die Brücke zu schlagen. Ja, aber du gibst mir eine Chance in dieser Stunde. Ja, ja, selbstverständlich. Okay, ich muss vielleicht auch noch Fairness halber ähm, zu meiner Verteidigung, bevor wir gerade anfangen, nochmal sagen, es ist nicht so, als hätte ich dann einfach mein Manifest auspackt, das ich schon lange mal geschrieben habe, gegen Anime, <lacht> und ich jetzt endlich vorlesen in einem Podcast, mhm. warum ich Anime doof finde, sondern ich habe nur gesagt, ich schaue Anime, und dann habe ich mir erklären, warum nicht. Und ähm, ich würde gerne unterscheiden zwischen zwei ja. Sachen. Mhm. Sorry? Selbstverständlich ist das dem müssen erklären. Also erklärungsbedürftig ist das so, so etwas rauszunehmen. Yeah. <lacht> Please. Ich habe gemerkt. Ich unterbrochen, ja. Also ist der Inhalt von Anime, ich habe da nicht viel dagegen, weil ich kenne mich nicht so aus. Also ich habe früher ja auch Anime geschaut, als Kind. Mhm. Ähm, große Pikachu-Pokémon-Whatever-Fan zählt also das Anime? Ob, absolut, ja. Yeah. Uh, Digimon habe ich gut gefunden. Mhm. Um, Detective Conan. Ja. So, so shit habe ich schon geschaut als Kind. Um, jetzt, das ist auch kein Kommentar dazu, dass ich einfach irgendwann erwachsen wurde und habe angefangen, Bücher zu lesen und aufgehört habe mit dem Scheiß. Aber äh, als Kind habe ich das auf jeden Fall konsumiert. Als ich noch mhm. viel weniger Kernzellen hatte und Synapsen. Aber äh, was ich. Dragon Ball habe ich auch geschaut, ja. Und Wo ich, ich auch muss sagen, ja, bei Dragon Ball ist ein sehr problematisches Bild von der Cholerik und von der männlichen Gewalt-Tendenzen. Äh, ja, problematisch. Oder mega geil. Und was läuft mit dir? <lacht> ähm, fair, also, wenn ja, so, eine, wenn so ein Erwachsener so eine Tantrum hat, weißt du, wenn er von davon umschreit und mega hässig wird, dann ist das in der echten Welt peinlich, aber in Dragon Ball Z wirst du dann blond und äh, Saiyajin, oder? <lacht> Habe ich wenn das richtig genug, verstanden? Wenn du nur mit genug hässig bist, dann wirst du Ario. So läuft es in der Welt. <lacht> <lacht> dann wirst du einfach, ja. Und zwar nicht nur mit Ario im Sinn von blond und blauäugig, sondern auch so Übermensch. Du bist ein stärker oh und schneller und so. Ich habe es gar nicht das so bisher gesehen. Das ist wirklich so eine, so eine Fascho-Cartoon. Anyway, ich habe gemerkt, was mich richtig nervt mhm. an Anime <lacht> heute als Erwachsene, ist mein Bild vom Anime-Fandom. 
Also von, von, okay, von der yeah. Kultur um Anime drum. Und ich weiß nicht, ob du, bist du vorbereitet, mir das zu verteidigen? Oder bist du nur vorbereitet, um mir irgendwelches abstruse äh, Kulturgüter in Anime und Hentai zu verteidigen? Ja, look, das Problem ist, dass ich dort den Menschen muss verteidigen muss, die aber nicht so toll sind. Diesen Teil ist auch ein so die menschliche Wärme fehlt, habe ich das Gefühl. <lacht> okay, bevor also, wir anfangen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ja, wir können da reingehen. Können wir ja ein paar also, Begriffe nochmal äh, erklären? Ja. Yeah. Wie, wie definierst du Anime? Anime sind japanische oder vorwiegend japanische Zeichentrickfilme. Ähm, oftmals basierend auf äh, Intellectual Property, die aus Mangas kommen, also aus den äh, japanischen Comicbooks. Okay, gibt es Animes, die nicht in Japan produziert worden sind mittlerweile, aber halt so stilistisch so japanisch sind, dass sie als Anime angesehen werden? Ich würde schon sagen. Okay. Also es gibt, es gibt auch westliche Anime, es gibt chinesische Anime, es gibt koreanische Anime. Und okay. es geht glaub, mehr so eben um, um den historischen Bezug, zu was die, die Inspiration und, und Stil angeht. Und die Mien basiert sie, basieren sie auf einem Comic oder können sie auch mittlerweile einfach als Animationsshow äh, äh, anfangen? Es können auch einfach als Animationsding da sein. Okay. Ähm, ja. ist, was ist Hentai und ist das ein absolut notwendiger Bestandteil von der Kultur? Also, <lacht> Hentai sind Anime... Erklär es und, und verteidige es bitte. <lacht> Kein Problem. Und zwar so gut, dass, dass, <lacht> dass dir noch gerade Schamesröte ins Gesicht steigt, als wären Tentakeln um dich herum. Ähm, oh mein Gott. Hentai ist die ähm, nicht jugendfreie Version von so animierten Zeichentricksachen. Und, also es ist eigentlich so einfach Pornografie. Und Japan hat ein ganz besonderes Verhältnis zur Pornografie, und zwar seit den 70er Jahren. Was unter anderem dazu geführt hat, dass Japan sehr viel weniger Probleme hat mit Pädophilie und äh, anderen Sexualstraftaten. Unter anderem, in gewissen Bereichen haben sie auch mehr Probleme wegen ihrer Kultur. Aber in Japan ist einfach Fantasie nicht verboten, aber du darfst nicht alles Echte zeigen. Deshalb, wenn du mhm. einen japanischen Porno schaust, dann sind gewisse Sachen verpixelt. Aber ja. es gibt zeichnete japanische Pornos, wo, wo das Kränkste, was du dir vorstellen kannst, ähm, findest du dann auf, auf 15 verschiedene Arten animiert. Ja, das also das Kränkste, was ich bisher gesehen habe, ist, dass er Homer Simpson mit Lois Griffin Sex hat. Und das ist einfach Simpsons mit Family Guy gemischt. Das ist Insanity. So entsteht American Dad. <lacht> <lacht> Aha. Ja. Yeah. Okay. Und dann ist das ein fester Bestandteil von der Kultur, oder würdest du gerne die zwei Sachen anders, also separat voneinander können, können bewerten? Ich glaube, es hat die gleiche Verbindung wie irgendwie ähm, wie Kino zur Pornografie hat. Excuse jo, es you. Wie, ja, es ist vom, vom Medium her ist, ist irgendwie verwandt, aber Okay. Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass... Jawohl, es stimmt auch nicht, weil es sind ja die gleichen Leute, die ins Kino gehen und wo, wo die so dann in den Porno schauen. Ja, also einfach alle. 
Eben. <lacht> okay, okay. Und, und das Letzte, was ich vielleicht nochmal... Also denkst du, das sind die wichtigsten Begriffe? Haben wir alles erklärt? Anime, ähm, Hentai, Manga... Was also ist ein Weep? Weep oder Weebu äh, oder Weabu sind einfach so Superfans, die sich dann teilweise auch so ein bisschen, glaub, äh, in dem Kawaii-Stil gern. Also so ja. ein bisschen herzig, Hello Kitty-mässig. Also Kawaii-Stil ist, wenn so irgendein TikTok-Influencer-Mädchen, die 25 ist, aber gerne so wie du ausgesehen wenn sie 16 mit riesigen Brüsten, mit so mhm. Knüsocken und mega viel Rouge an der Backe, so dumm herzig tut und dann von einem Tentakel-Dildo gefickt wird. Habe ich das richtig verstanden? Plus, minus. Also, äh, die TikTok-Feed will ich auch, aber ähm, <lacht> <lacht> weil, äh, ja, ich sehe so Sachen nicht auf TikTok. Aber ja, genau so das, das Cosplay-Ding, wo man sich dann wie irgendeine Anime-Figur äh, verkleiden oder so und, und so auf mega cute und ich meine, das ist ja auch ein bisschen dann etwas, was in der japanischen Gesellschaft wirklich ist, oder? Dass du als, als Frau so den Druck hast, zum möglichst herzig und feminin sein. Ja. Und, und dass sich da das dann einfach irgendwo in diesem Fandom in, äh, relativ unreflektiert auch wiederfindet, habe ich das Gefühl. Okay, also Weeps sind so männliche Fans äh, vor allem. Und wie heißt der weibliche ja, Weep online? Beides. Also ich, ich, ich kann das Weep nicht als... Weep äh, ist nicht gendered. Ich habe gemeint, nicht. Okay, okay das ist vielleicht mein erster Vorurteil, weil ich habe in meinem Kopf Weep so als, als ein Typ mit Nackenbart und so eine Hut, wo, wo also weiss ist, aber gerne nur japanische Mädchen wird daten. Ich glaube, Weep hat noch so etwas Teenagerisch verspielt. Und was mhm. du denn noch meinst, sind Otaku oder Hikikomori. <lacht> also, weil Otaku ich sind... Kann, ich habe das als Gewürz mischen daheim. Ja. <lacht> äh, Otaku sind die richtigen Hardcore-Anime-Geeks, die ja. das wirklich ernst nehmen. Und dann die Stufe weiter, wo eine, äh, ein gesellschaftliches Phänomen ist und eins von x Begriff, die die japanische Gesellschaft für das Phänomen hat, was ich mega geil finde. Ähm, Hikikomori sind vor allem Otakus und, und sonstige Nerds, die eigentlich nicht rausgehen, sondern ihr ganzes Leben ist mega auf ihr Zimmer zentriert. Das okay. heisst, sie sind einfach daheim, konsumieren Medien, irgendwie, keine Ahnung, ähm, sind die ganze Zeit am, am Fappen und das Einzige, was sie draussen machen, oder also die einzige soziale Verbindung, die sie haben, ist irgendwie Arbeiten, wo man ja auch in, in Japan nicht unbedingt mega Friends ist. Und sie mhm. gehen nicht sich in die Ryokai besuchen, wie das so Salarymen normalerweise machen, sondern sie gehen halt gamen oder Anime schauen oder sonst irgendetwas und isolieren sich da ein bisschen und das ist eine Volkskrankheit. Ja, ja aber ich glaube, Volkskrankheit ist, ist äh, viel, viel schaffen. Fair. Ähm, ja, okay. Mhm. Und also, das letzte Wort, das ich, ich noch ja, darüber geschwätzt haben will, Amos, wo ich auch gerne mhm. hätte, dass du mich dementsprechend ansprichst, äh, wenn wir da schon auf dem Gebiet sind, <lacht> ähm, ist Senpai. Und so Andy Xan. Ja. 
Also Senpai ist so der, der, der Begriff vom Meister. Mhm. Wo, ähm, ist es nicht Sensei? Mh, ja, auch. Aber im, im Anime-Ding hast du mega oft Senpai. Okay. Und wenn jemand oben an dir ist, hierarchisch, dann äh, sagst du nach seinem Namen, sagst du San. Ist das Ziel von der Erfolg, dass man ab jetzt immer aufnehmen Geschichten mit dem Amos und dem Neues an? Maybe. Schau, Neues ist schon ein weird genug Name. Und ich habe das Gefühl, ja. da, kann man, da kann man voll noch mehr draus machen. Mit ja. mehr Silben. Zum Beispiel San. Just say. Ja. <lacht> <lacht> yeah. oh, okay. Aber, also ich sehe schon mit den Sachen, wo du, wo du erklärst, dass, dass ich eventuell auch Anime-Fandom an so der ungesündesten Extrem gemessen habe. Ich glaube, das ist auch das, was man sieht, oder? Oder wo man sich ja. darüber lustig macht. Ja, es ist aber so einfach, sich darüber lustig zu machen. Weil, ich meine, und ich, ich habe sehr ungesund, also ein sehr unfreundliches Bild, vor allem von so westlichen Weise Dudes, die so kampfintensiv sich mit Anime beschäftigen. Und damit meine ich alle außer dich natürlich. Ähm, ja, ich habe ganz sicher kein Samurai-Schwert daheim. Ähm, ich habe wirklich kein Samurai-Schwert daheim. Was mir ein bisschen nervt an einem Phantom ist, ich habe das Gefühl, und vielleicht auch die ganze Kunstform Anime, dass sie halt eine mega ungesunde Beziehung zur Sexualisierung von der asiatischen Frau hat. Und ich glaube, wir im Westen haben eine mega ungesunde Beziehung zur Sexualisierung von der asiatischen Frau. Und ähm, ich bin, keine Ahnung, ich, ich sehe das auch wenn wir finden halt einfach durch Stroß läuft und, und was dafür für eine ganz andere äh, äh, Welt das ist für sie, durch eine Strasse zu laufen, in der Mitte von irgendwelchen deutschen weißen Männern, als, ähm, als für eine deutsche Frau, so also unangenehm es für beide auch, auch sein soll. Und ich habe das Gefühl, Anime ist das äh, mega mhm. prävalent, das Problem. Aber ich, das ist nur ein Gefühl. Also ich habe jetzt nicht äh, Anime studiert und das angeschaut. Aber ist also, das so? Ist das nicht so? Liege ich da falsch? Also was ich gerade rausgehört habe, ist, dass du gerne der einzige Mann wärst auf der Straße, die die Freundin sexualisiert. Und ähm, <lacht> ich respektiere diesen Wunsch, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht nur mehr herkunftsbedingt. Nein, ich finde, man soll ähm, sie sexualisieren wegen ihrem Charakter. <lacht> okay, das ist mega schön. Ich lasse das, ja, ich finde das eigentlich... Ich will das gar nicht abmachen. Ähm, okay, danke. <lacht> ja, also es sind einfach, in einem Medien allgemein haben wir ein paar schwierige ähm, Sachen, die wir machen. Und mhm. ja, eh ist die, die Übersexualisierung von der Frau ist prävalent in, in Anime. Und es gibt ja. mittlerweile aber Gott sei Dank auch ein paar, die so das Stereotyp brechen. Und das, was eigentlich vor allem noch krass ist, ist so den Sexualisierung auch teilweise von explizit minderjährigen Körper, wo dann aber eine 750-jährige Hexe drin ist, äh, wo, ja, mhm. wo eine, Und das ist aber äh, das mit der Fantasie, die du vorher gesprochen hast. Da kann man alles machen, hauptsache es ist nicht echt. Genau, ja. Und ich meine, wir, wir lachen darüber, aber das gleiche Stereotyp findet sich teilweise auch in, in westlichen Medien wieder, also so in the, the Fifth Element. Mila Jojovic, Jovovic, wie auch immer. Ja, ähm, Mila. Ja, Mila. Sie geht als mit, mit perfektem Körper, Übermensch, was auch immer, geht sie in das grimy Taxi rein, oder? Vom, 
von Bruce Willis. Und ja. ähm, äh, ist auch wieder so das Ding von äh, Umkehr davon, oder? So der riffi äh, sexualisierbare Körper, aber dann halt eigentlich ein kindlicher Geist, ein naiver Geist drinnen. So ja. naiv und so weltfremd, dass der, der lame Taxifahrer-Dude für sie so in, in dem man einfach ganz normale Haushaltsgeräte braucht, äh, ein fucking Zauberer ist und, und, und ein attraktiver Partner, hm. weil sonst wäre es das ja nie. Oder? Also ja, stimmt. Glaub, ich meine, wir haben ja auch die, die ganze katholische Schuldmädchen-Fantasie. Also, ja, du hast recht, in den westlichen Medien sind wir ja auch nicht äh, schuldbefreit in Sachen Sexualisieren von jungen Mädchen. Und, ja, und ich, ich glaube schon eben, dass Japan hat da so gut, weiß ich das auch nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass Japan vielleicht noch ein, zwei Schritte mehr zu nehmen hat in, in puncto Gleichberechtigung, in gewissen Angelegenheiten, insbesondere was so sexuelle Befreiung und sexuelle Rollen angeht. Ja. Und auf, also ja, auf der anderen Seite hast du in ähm, Shinjuku, wo immer, dort wo, wo so Rotlichtmilieu ist in, in Tokio, hast du mega viel Angebot für Frauen. Oh, was ich auch spannend gefunden habe. Ja, einfach so wie Stripclubs. Und es kommt dann so der attraktive junge Host zu dir am Tisch und vorne aussetzt so ein Plakat von den verschiedenen Dudes, die du kannst haben kannst. Du so den Bodybuilder-Typ haben oder so der, der Chubby-Dude mit Glasses oder so der, Entschuldigung, der, das ist auch Teil vom Menü? Ja, du kannst wirklich so jeden Typ, so wie bei einer Boyband, hat es so verschiedene Arten von Männern. Keine Boyband hat so der Chubby-Dude mit Glasses. Was erzählst du dir da an Fantasie? Ja, also ich bin ja auch voll mit dabei. Ich meine, wir haben alle Gewicht zugelegt während Corona. Aber wenn das wirklich ein, ein Fetisch ist, dann zack, Tickets es gut. jedes Mal so der, der sensible Chubby-Dude mit Glasses gegeben. Okay. Der immer so mega so eigene Haare gehabt so, so gegen oben ja. aufgespiked. Okay. Das ist, ich glaube, für uns beide die realistischere Rolle als Bodybuilder. So, ich würd, also ich glaube allgemein, dass wir beide hatten sehr viel Spaß an einem Auftritt in einem Stripclub. <lacht> Auf der Bühne? Also, ja, ja, ein Fix. Ich glaube, das wäre ein lustiger ja. Name. Ich glaube, es wäre lustig, so von einem künstlerischen Sinn, weil, also wenn man das könnte sehen wie unangenehm es uns ist. Oder mindestens <lacht> ja, ja. mehr. Und wie viel zu angenehm es dir ist. Ich denke, das wäre anthroposophisch, vielleicht von außen betrachtet, mega spannend. Wirklich? Könntest du nicht so in, in die Mut kommen und, und einfach ein bisschen loslassen und, und ein bisschen Show bieten? Wie betrunken darf ich sein? Ja, einfach so fest, dass du noch schön tanzen kannst. Ah, mindestens sehr betrunken in diesem Fall. <lacht> Absolut. Okay, ja, kein Problem können wir machen. Also sobald... sobald ähm wir uns das leisten können vom, vom Podcast aus, würde ich sagen, äh, Spezial-Live-Aufnahmen im Tokyo Strip Club. Was heißt, wir finanzieren uns so den Podcast? <lacht> okay, mhm. wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift äh, und sind zu fest in die achte Welt äh, rausgekommen. Nochmal zurück zu Anime. Mhm. Ich habe ja so ein bisschen versucht zu schildern, welche Gründe ich habe irgendwo unausgesprochen in meinem tiefsten Inneren gehabt, warum ich Anime und besonders Anime-Fankultur nicht so geil finde. Äh, ich merke, die meisten sind nicht super äh, well thought out und äh, alle Sachen, die ich dabei problematisch finde, haben wir in einer oder anderen Version der westlichen Kultur auch. 
Und ich glaube, was ich besonders schlimm finde an Anime und Anime-Fankultur, ist so die westliche weise Version davon oder das Phantom davon. Ähm, aber was wir gar nicht besprochen haben, ist, warum du Anime überhaupt gut findest. Was, warum liebst du Anime? Was ist überhaupt toll dran? Also ich glaube, angefangen hat es schon einfach mit diesen Machtfantasien. Oder? Es ist purer Eskapismus. Und es gibt auch hunderttausend verschiedene Geschichten, wo irgendwelche Teenies dann auf die eine oder andere Art kämpfen lernen und sich einem überwältigenden Feind stellen müssen. Und aufgrund von dem, dass sie gute Freunde haben und die richtige Motivation, können sie sich selber übertreffen und sich dann böse stellen und was auch immer. Und mhm. das ist einfach so, ich habe das Gefühl, ein bisschen eine Urgeschichte, oder? Und, ja, also Moment, so, mhm. habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Dramaturgie von fast allen Animes ist eigentlich die gleiche wie von Power Rangers. Power Rangers sind ja ein Abklatsch von genau dem. Ah, wirklich? Man hat gemerkt, ah, okay, so funktioniert es, los geht's. Ah, okay, ich nehme dann alles zurück. Du weißt, ich habe für Power Rangers geschafft. Also wie für Power Rangers geschafft? Genau so, wie ich das jetzt gesagt habe. What? Nein, ja, bei einem Studium bin ich Freelance-Untertitel-Editor ähm, äh, äh, für oh, irgendeine geil. Staffel von den Power Rangers, für irgendeinen Streaming-Service. Ich weiß nicht, ob das jetzt Netflix ist oder irgendetwas anderes. Aber ich habe mir jetzt spanische Untertitel kontrollieren. Ach, ist das gut. Also habe ich nicht Und, gewusst. Ja, tatsächlich. Und die Sache ist, ähm, sie geben dir ja nicht das Video ab dem Punkt. Also der, der die Untertitel schreibt, der kriegt so ein Video. Und dann mhm. ich kriege die Untertitel und muss sie einfach kontrollieren, grammatikalisch. Das heißt, ich muss etwas zusammenpuzzeln, um was es in der Erfolg gegangen ist, nur ab dem Dialog. Und ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal Power Rangers gesehen hast, aber es ist jetzt nicht mega viel Dialog. Mhm. Ist, und yeah. ich habe mega viel Onomatopoesie äh, 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 auf Spanisch äh, äh, kontrollieren, ob das stimmt oder nicht. Also, sagen wir auf Spanisch Caparo oder Papum. Ähm, <lacht> Das ist mega schwierig. Und so, wenn ich das jetzt in Erinnerung habe, ist das Konzept Power Rangers ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Seal Team 6 und Bar Mitzvah. Also, die sind auf so, auf so einem Raumschiff und fliegen durchs All. Und das ist eine Ersatzerde, das heißt Terra Nova. Und in der Terra Nova, ähm, das ist gefährlich, oder? Sie sind im All und da gibt es mhm. eine böse Frau, die heißt irgendwie Dragana oder so. Und die hat irgendwelche mhm. Roboter-Piranhas, die wo, wo die ganze Terra Nova angreifen äh, und die müssen sich schützen. Und dazu haben sich die lieben Menschen von Terra Nova überlegt: kein Problem, wir holen uns dann immer, wer auch immer gerade 16 ist, <lacht> in diesem mhm. Jahr, die Gruppe, das sind dann die Power Rangers. Ähm, und das machen sie immer nur für ein Jahr. Also es ist wie Militärdienst. Ähm, aber aus irgendeinem Grund sind es immer nur die 16-Jährigen. Und die gibt es einmal in ihrer Farbe. Und sie sind alle äh, äh, Geschlecht und äh, Herkunft äh, gemischt. Mhm. Ähm, und dann kämpfen sie gegen irgendwelche Monster und haben ihre eigenen Roboter. Und sie gewinnen immer nur, indem sie ihre Roboter zusammentun zu einem großen Power Ranger-Roboter. Was, ja, ähm, yeah. Spoiler Warning, auch Plot war von einem von der Folgen Rick and Morty in der letzten Staffel. Oh, die, shit, das habe ich noch nicht geschaut. Da, Fuck you. Ja, yeah, ja, yeah, dass das Roboter zusammensetzen. 
Ja, und dort haben wir auch wieder den, genau das Freundschaftsmotiv drin, das Kooperationsmotiv drin, oder? Dass, dass mhm. die Bande, die man da mit irgendwelchen anderen Jungen hat und dass man mit ihnen zusammen nicht nur einfach Abenteuer erlebt, sondern die Welt rettet mit diesen Abenteuer, oder? Wie gern hätte ich ja. das als Vorstadtbub, oder das größte Abenteuer, das ich erlebt habe, ist, ist ähm, äh, ich weiß auch nicht, wenn, wenn, wenn ich mit dem Velo <lacht> über ja. den Hügel gefahren bin und eine eine Rolle oder so. Da, da hätte ich gerne ein bisschen Piranha-Menschen gefeitet und dann wäre ich in einen Roboter gestiegen und habe mich in einen anderen Roboter reingeschoben, um nochmal einen stärkeren und größeren Roboter zu sein. Ich habe das Gefühl, go Roboter, das hat go alle gerne gesagt, ja. Oder? Ja, aber was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, du erzählst ja Anime schon toll, weil es ja so Urgeschichten sind. Also Dramaturgien, die in jeder Kultur vorkommen ähm, und seit ewig lang schon erzählt werden vom Held, Heldin, wo mhm. von A, Proble äh, die Held, Heldin hat eine Schwäche, aber geht durchs Leben, Problem kommt auf, sie können es nicht lösen, sie können es dann nur lösen, wenn sie die Schwäche überkommen, Lösung und sie sind gewachsen. Ja. Äh, warum braucht es Anime dafür? Das verstehe ich einfach nicht. Also ich meine, wenn du schon sagst, das geht es überall, ähm, Anime hat eine relativ problematische Fankultur, warum mhm. das anstatt irgendein Märchen? Schau, es ist wie thailändisches Essen, oder? Wir haben hier auch tolle Gerichte, die teilweise die gleichen Zutaten brauchen, Yeah. Du brauchst kein thailändisches Essen, oder? Aber es ist halt einfach ein Kultessen, wo mega viele Leute auf, um die Welt herum kennen das Essen, schätzen das Essen, oder? Und vielleicht yeah. jetzt auch ein bisschen eine problematische Fankultur. Leute, die Thai-Essen ein bisschen zu geil finden. Aber mm. ähm, nichtsdestotrotz muss man da dazu... Also finde ich schon, Anime ist einfach ist eine besondere Art von, von Comic, so wie es irgendwie kein Surteigbrot gibt, wo äh, ein bisschen weirdes Brot ist. Ja. Und, und es ist halt einfach, es ist ein toller Flavor, hätte ich gesagt. Also nebst dem, dass es, ähm, ich habe mich da natürlich dann wieder ein bisschen, ein bisschen schlau gemacht. Und ein Anime ist recht alt. Also man denkt das nicht, aber es äh, sind irgendwie 1880 umeinander, sind in Japan die ersten Zeichentrickfilme gelaufen. Excuse you. Mhm. 1880? Wie? Mhm. Mit äh, so Flipcharts, oder? Sie haben handbemalt, haben sie die, ähm, die einzelnen Bildchen, die man dann gezeigt hat. Krass. Wo man dann eine Lichtquelle dahinter da hat. Und also respektive der erste wirklich so ganze Filmfilm -Film aus Japan, das ist irgendwie dann 1907. Also dann, mhm. wenn ganz Europa so darauf froh ist, dass man vielleicht langsam könnte die Adligen meucheln könnte, weil die einfach <lacht> recht viel Gas haben, haben äh, die Japaner die Freude am, am Zeichentrick entdeckt. Und dann nachher sind recht schnell so amerikanische und französische Zeichentrickfilme importiert worden. Ja. Und äh, dann hat es eine Welle gegeben, als Reaktion darauf, dann eigentlich von anti-amerikanischen Zeichentrickfiguren, wo schon vor 1920 mega überzeichnet mit so ähm, Emotionslinien anstatt wirklich Hintergrund oder Anime haben ja mega oft wenn jemand hässig ist dann verändert sich kurz der Hintergrund um das zu zeigen dass jetzt große Emotionen ja. da am Tobe sind ja. und ähm, dann 
hat sich das weiterentwickelt. Und dann so 50 bis 60 Uhr war dann so der Aufstieg. Gewesen. Mhm. Ist auch Astro Boy ist dann gelaufen, so eine, eine der ersten Serien. Oh, ich habe immer gedacht, das hat als äh, Videospiel angefangen. Das, das geht alles auf das Ding zurück, ja. Also, und von Astro Boy gibt es ja auch und x Filme und Animes und Dinge aus jüngerer Zeit, aber der ursprüngliche Ding ist mega alt. Und ja. was witzig war, ist dann auch auf 50er, 60er, es ist sehr viel Bewältigung vom, vom Zweiten Weltkrieg, oder? Ja. Und vom, vom, vom ehemaligen Imperium, oder? Wo ja dann ja. Ähm, auch hat es einen Regierungswechsel in, in Japan vom Imperium zum Kokakikuku, was auch immer, wo der, der Monarch oder dann ein bisschen weniger wichtig geworden ist und das Parlament ja. ein bisschen wichtiger, oder? Und ähm, ja, also sprich so eben Bewältigung der Atombombe, mega spannend für Geeks und dann so ab der MD 80 ist das einfach explodiert. Ist das einfach, ja. Und, und du hast auch, ich meine, du hast das genau, den Ende 90er, jetzt ist der totale Durchbruch gekommen und genau das hast du miterlebt, oder? Mit Pokémon, Dragon Ball, Digimon, äh, ja. der, der Detective Conan, Tsubasa, auch noch, äh, Sailor Moon, wie sie alle geheißen haben, oder? Oh, Sailor Moon habe ich vergessen. Sailor Moon. Das hat keine gesunde Narbe hinterlegt in meiner Sexualität. <lacht> es sind jetzt recht populär bei so ähm, queeren Otakus. Bei so queeren Kicks. Ja. Und ich, ich check's auch nicht ganz. Ich, ich, ja, ich kann sagen, also... Ich, bei mir ist es relativ, also ich bin, ich bin selten weniger queer gewesen, als, als wo Salem gelaufen ist. Mit der Kraft des Mondes! Ja, vor allem die yeah. springen ihm und die Kamera bleibt am Boden und die haben so kurz hier weg. <lacht> und also wie, was das mit, ja, whatever, also ich habe es yeah. relativ heterokonform gefunden. Also vor allem, das was krass ist, sie haben kurze Röcke und dann machen sie Transformationen durch und drücken sie einfach noch kürzer. Das ist schon, vorher sind sie so über dem Knie und dann sind sie eigentlich Gürtel. Wie auch immer. Ja. Ähm, ist besser zum also Kämpfen. Ich, ich glaube, ich, also ich würde ich würd fast Geld wetten darauf, dass du jetzt auch viel mehr Kontakt hast mit, ähm, mit Anime, als noch irgendwie vor fünf oder zehn Jahren. Selbst, selbst noch als zur Zeit, wo du am aktiv Pokémon oder so geschaut hast. Entschuldigung, wirklich? Erklären wir das? Wo soll ich hey. noch Kontakt zu Anime haben? Ich lese nur Kafka in meinem Zimmer mit meinem Cardigan mhm. und mhm. trinke Whisky. Aus Schottland, also, nicht Japan. Hast du Netflix? Ja. In über 100 Ländern ist Netflix mehr als einmal in der Top 10 vertreten gewesen. Top Wenn 10 von was? Die, ihre Daily Top 10. Sie haben so... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich, ich habe dich da gerade nicht verstanden. In mehr als 100 Ländern ist Anime in der Top 10 von Netflix vertreten gesehen, meinst du? Ja. Okay. Ähm, okay, so what? Bei mir nicht. Sind, ja, aber du kommst, wenn du Netflix hast, kommst du nicht drum um, um ab und zu die Kachel sehen von diesen Anime-Sachen, die dort laufen. Nein, Alter, Netflix ist bei mir nur so Reality-Competition-Shows äh, über wer kann am besten Glas blosen oder Kuchen backen. Ist das wirklich, ist das die, die, die Couleur von Fernsehunterhaltung, die du da... Also manchmal, 
ich muss sagen, so das Glas bloß Ding, das, das, haben, das haben meine Freunde nicht schon relativ religiös zusammengeschaut. <lacht> Aber das ist so mitten im Lockdown gewesen. Und ich will mich dafür auch gar nicht entschuldigen. Und jetzt haben wir dann andere schon eine Chance gegeben, wo sie Metallkunst machen müssen, was absolut faszinierend ist, aber auch schrecklich, weil es ist einfach so Hillbilly-Kunst äh, aus, aus Amerika. Aber das ist vielleicht eine andere Kulturfrage für eine andere Folge. Ähm, ja, mit Netflix ist so zur Hälfte das, äh, irgendwelche Shows, mhm. wo ich kann im Hintergrund laufen lasse, damit ich meine eigenen Gedanken nicht höre. Also keine Ahnung, Friends und, und Simpsons oder Scrubs oder was auch immer. Mhm. Und, ähm, und gute Filme. Also schon nicht schlechte Filme. Okay, okay. Also bei mir taucht schon äh, ab und zu das eine oder andere Anime-Ding auf, wobei man auch sagen muss, dass die Anime-Sachen, die Netflix selber produziert, sind so ein bisschen mittelmässig, at best. Ja. Also so das, was ich bis jetzt reingeschaut habe. Ja, ich glaube, das hat nichts mit Anime zu tun, mehr mit Netflix. Ey, sie buttern ähm, ein Viertel bis eine halbe Million pro Folge in so Anime-Sachen rein. Crazy. Ich, also, es ist wirklich, es ist verdammt viel Geld, was da drin Also was sie, was sie so an Dollar pro Qualitätspunkt ausgeben, das, ist, das muss die ineffizienteste Firma sein. Wenn du dir überlegst, wie viele schlechte mhm. Stand-Up-Specials von Netflix schon finanziert worden sind. Hey, was sie damit angefangen haben, habe ich mir gesagt, was, die geben 4 Milliarden im Jahr für neue Filme und so aus, das, das kann ja nicht funktionieren. Und mittlerweile sind es irgendwie über 10 Milliarden, wo Netflix jedes Jahr einfach in neue Content reinsteckt. Und ähm, natürlich, wenn man so viel Geld ausgibt, dann äh, auch immer mehr Firmen sind von Netflix selber. Das heißt, die Produktionsfirma ist dann schon deine eigene, das heißt, alles wird nochmal günstiger ja. und du kannst es nochmal besser machen und so. Und ähm, es scheint sich dadurch zu lohnen, dass einfach immer mehr Leute auf Netflix oder Netflix abonniert, äh, Abonnenten sind und Abonnentinnen. Und Netflix macht tatsächlich Gewinn, oder ist das eine Firma wie Uber, wo bis in alle Ewigkeiten wird Verlust machen und finanziert werden von Venture Capitalist? Äh, es ist, glaube ich, schon noch das Zweite. <lacht> oh Mann, ich hasse, ich hasse unsere Zeitlinie. Uh, anyway, <lacht> wir sind schon wieder abgeschweift. Ähm, ich liebe unsere Zeitlinie, weil nicht nur mehr schauen Leute jetzt 50% mehr Anime als noch letztes Jahr, zumindest laut ähm, Netflix und anderen so Streaming-Services, sondern hat 2020 hat Sony wollen Crunchyroll kaufen. Und ich weiss, Crunchyroll, das wird dir nichts sagen, das wird unseren mhm. nerdigeren ZuhörerInnen wird das vielleicht ein Begriff sein. Das war ja. eine Webseite, die einfach illegal die ganzen Anime aufgeladen hat, wo selber die ganzen Übersetzungen dazu geschrieben haben. Und das ist wirklich, in einer halben Stunde hast du da so jetzt gerade in Japan im Fernsehen gelaufen ist, hast du in der Schweiz können abladen. Auf Schweizerdeutsch? Nein, nein, sondern einfach mit Untertitel und dann irgendwie in, innerhalb von ein paar Stunden auf, auf Englisch oder Deutsch neu gesprochen. Fucking crazy. crazy. Und die Webseite, wo ja wirklich eben... Das, das ist wie irgendwie LimeWire oder die ganze illegale äh, yeah. Mapstore oder was alles geheißen hat, auch für Anime. Ist dann gekauft worden für mehrere Milliarden von AT&T und ähm, hat jetzt äh, Das finde ich so krass. Darf, also ich meine, die yeah, machen ja yeah. nur illegale Shit und AT&T hat das aufgekauft. Yeah. <lacht> ja. Sie haben, also sie sind dann äh, der, der Weg vom Legalen gegangen irgendwann. Ja, yeah. okay, das ähm, macht Sinn. Ja, im Zug von dem. Also haben einfach so eine es wäre ja, als hätte Nestle so eine, halt so eine Narco-Gruppe äh, gekauft. 
Was nicht überraschend wäre, ganz ehrlich. Kann man sagen, oder? <lacht> Völlig zutrauen. Ja. Yeah. Und also Anime ist, ist so beliebt im Moment, dass es eine kleine Anime-Krise gibt. Und zwar, du hast schon gesagt, dass, wieso sind es nur mehr Sachen aus Japan und so. Es gibt mhm. zu wenig äh, Fleisch und Blut Japanerinnen, <lacht> die <lacht> talentiert und interessiert sind, um in Animationen hineinzugehen. Yeah. Das heißt, die globale Nachfrage nach äh, Intellectual Property und unser so japanischen Zeichentrick Film ist größer als das, als das Angebot gibt an ähm, japanische Menschen, die äh, so etwas produzieren im Moment. Okay, also jetzt langsam wird es dann auch für mich interessant, wenn du sagst, eventuell sind wir ja bei der Stelle angelangt, wo, wo wir können Schweizer Animes machen können. Und äh, du und ich können richtig viel Stutz machen mit der Geschichte mit dem Amos und dem neuen Anime-Comic-Buch äh, und Verfilmung. Uh, aber sonst, ähm, also ich muss sagen, Noe, mhm. darf ich da noch mal ein bisschen mein Fazit bis, bis zu diesem Zeitpunkt geben, von meiner Seite aus? Mhm. Du bist noch nicht witzig. Cool. Nein, sag ja. Nein, ich finde es ein bisschen, also es hört, alles, was du sagst, sind so Gründe, warum Anime toll ist, aber nicht Gründe, warum Anime einzigartig ist. Und es hört sich einfach wie an, dass. Es ist einfach ein bisschen Zufall, dass es halt Anime ist, wo mega gross geworden ist. Aber es hat müssen irgendein Medium sein, wo eskapistische Narrativ bietet, wo ganz ehrlich jedes Narrativ ist. Und ich sehe den Unterschied nicht zwischen DC Comics oder Marvel Comics äh, in den 50er Jahren und Animes heute. Außer halt, es ist eine andere Ästhetik, aber der Inhalt ist relativ ähnlich, der Effekt ist relativ ähnlich, der Phantom ist relativ ähnlich und ähnlich problematisch. Und ist eventuell einfach verbreiteter wegen der Medien, die sie heute zur Verfügung haben, die sie in den 50er, äh, 60er äh, DC und Marvel nicht gehabt haben. Ähm, mhm. Aber einzigartig scheint mir ein Anime eigentlich nicht zu sein in Sachen Inhalt und Struktur, sondern nur ähm, belanglose Sachen wie, ja, dort haben die Figuren größere Augen. Du sagst belanglose Sachen, ja. Yeah. Ich meine, wir reden... Anime ist wie Schweizerdeutsch. Du brauchst auch kein Schweizerdeutsch. Es gibt ganz viele andere Sprachen, die genau die gleichen Funktionen erfüllen, oder? Aber ja, aber fändest du nicht weird, wenn jetzt irgendwie alle äh, in Madagaskar finden, Schweizerdeutsch mega toll zu finden und dann plötzlich verbreitet sich das weltweit und das ist so, also, was ist los? Können wir nicht einfach alle... Okay, weird, aber okay, whatever. Also ich sehe, ich, ich habe wie, äh, durch unser Gespräch wie viel weniger Schlechtes anfangen finden bei Anime, aber die Frage ist mir immer noch nicht ganz beantwortet, warum Anime und nicht etwas anderes? Ja, aber das, also das, das machen wir mit englischen Wörtern auch die ganze Zeit, dass man sie einfach einflechten und einbinden. Und ich glaube, ja. äh, ohne Ghost in the Shell 1997 oder 95 oder wenn auch immer, gäbe es keine Matrix. Das ist einfach unmöglich, weil das die, die, die ganze Ästhetik gründet da drauf, wirklich. Ohne, ohne ähm, Samurai, Camp Blue und Berserk gibt es selbst noch keine ähm, Pirates of the Caribbean. Und, und ich glaube, dass da gewisse Werke sind einfach genauso wie Picasso den Kubismus irgendwie mitgegründet hat und, und dort mit mega Inspiration war für den Basquiat und ganz viele andere. Ähm, genau so hat Anime einfach eine Vorreiterrolle, was, was gewisse kreative 
Umgang und mit, mit Narrativ, mit, mit äh, bildenden Geschichten, mit, äh, mit dem Leben hat. Amos. Okay, ich will ich zwei so Sachen wichtig. sagen. Ja. <lacht> Die erste Sache ist, wir haben über Antisemitismus schon geredet. Wir haben über Rassismus geredet, über Krieg, über richtig schreckliche Sachen, Diktatoren. Noch nie bist du so hässlich wie jetzt gerade. Das finde ich krass. Also wir haben sogar über die Gottes Willen um die Schweizer Kartoffeln geredet und du hast nicht so viel Animation in die Folge gebracht wie jetzt, wo du irgendwie Ghost in the Shell nochmal erwähnen Und das Zweite, und ich respektiere das, bla 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 bla. Und... Das Zweite, was ich alles sagen ist, was du mir gerade erklärst, es hört sich ein bisschen an, als würdest du sagen, Amos, Anime ist beliebt, weil es halt mega wichtig ist für unsere Kultur. Und es ist mega wichtig für unsere Kultur, weil es so beliebt ist. Und es ist so beliebt und so geht es weiter und weiter und weiter in Kreis. Und ich finde, okay, also es hört sich an, wie Anime hat den Platz in unserer Kultur eingenommen, ein bisschen aus Zufall im richtigen Ort, richtige Zeit und jetzt ist es und ist deswegen so groß geworden, dass es jetzt nicht wegzudenken ist und äh, deswegen muss man es respektieren, weil es ja überall schon, äh, ich meine das jetzt nicht als Witz, so seine Tentakel reingebracht äh, hat. Äh, in Sachen, die sogar ich schon genossen habe, wie Pirates of the Caribbean oder Pirates of the Caribbean 2, Return of the Pirates oder Pirates of the Caribbean 7, now even more piratey. Um, okay, also, Tachlis, ähm, ich, ich glaube eigentlich, der Grund, warum es so wirklich durchgeschlagen hat, ist im, im Zug von, vom Aufstieg von den Nerds, oder? Weil die Nerds ja. haben das Ende, also Mitte, Ende 80er, ist, ist das irgendwie so nerd cool gewesen. Und ja. dann sind Nerds plötzlich äh, die, ich weiß auch nicht, ähm, äh, dann die hat irgendjemand einen Computer erfunden und plötzlich haben sie alle Geld genau, gehabt, die ja. Nerds. Ja, und yeah. sie sind plötzlich kulturell relevant geworden, weil sie eben, weil sie tiefe Taschen haben. Und yeah. ich habe das Gefühl, mit dem ist es dann wie so okay geworden, dass, dass das Zeug überkommt. Oder dass das, yeah. ja, dass das irgendwie so cool und geil und was auch immer ist. Weil es erfüllt ja die gleiche Funktion. Und das sage ich jetzt einfach, ohne das wirklich zu wissen. Aber ich sage, also ja, ich habe schon das Gefühl, also die ganzen Football, Sportfilm, was auch immer, Wurden so, yeah, und kämpfen und noch wieder aufstehen yeah. und zusammenheben und, und äh, das ist eine coole Jugend dann. Genau das Gleiche macht, macht Anime einfach für so abtreite Nerds, oder? Für so okay, Kinder. also ich biete, Fall, ich biete in dem Fall das an als, als These von unserem Podcast, dass jede soziale Gruppe hat Eskapismus und eine eigene Version vom Eskapismus und Eskapismus im Narrativ. Mhm. Ähm, und Nerds haben Star Trek und Anime und die sind jetzt einfach an der Macht und deswegen ist ihr Eskapismus der wichtige Eskapismus. Ja, also das okay. passt für mich eigentlich schon sehr, oder? Also auch mit der Dominanz von Marvel und Star Wars yeah. und was auch immer. Was natürlich viel cooler ist, Marvel, äh, ähm, Marvel-Diskussionen zu führen und ernst zu nehmen, das ist mega cool und toll und wichtig und gescheit. Um. Oder? <lacht> ich wollte yeah. noch mitnehmen, also, äh, die philosophische Fragen, die irgendwo in einem Anime mal aufgeworfen worden sind. Und yeah. ähm, ich habe aber beim Googlen 
habe ich wie so ein Mühe gehabt, die richtigen Suchwörter zu finden, weil alles, was ich dann immer gefunden habe, sind so, das sind die coolsten Fragen, um deine geeky Freunde zu ähm, testen, ob sie wirklich Anime-Fans sind. <lacht> Und ich finde, ja, yeah, das sagt auch sehr viel darüber aus, wer der Fan ist von dem, yeah. von dem Medium, dass man dann sich sofort messen muss, in wer der Einfach oder, Nerds ohne Chill. Ja, fix, ja. Ja, Amos, wenn du, wenn du eine Anime-Figur wärst, ja. oder man hat jetzt davon gehabt, so die ganze Machtfantasie, und es gibt dann, äh, witzigerweise gibt es nicht umgekehrt oder davon, mit äh, One Punch Man zum Beispiel. Mhm. Also das, ähm, äh, das ist noch witzig, es gibt den Anpan Man, das ist eine alte Zeichentrickfigur aus Japan, wo dann von einem mhm. kontemporären Künstler aufgenommen worden ist und der hat dann so Superhelden-Geschichten mit dem Anpanmann, der eigentlich so ein Werbemännchen für irgendein Produkt war, ähm, gemalt. Ja. Und, und von diesen, seinen Werbefreunden. Und dann, von dem wiederum hat dann äh, so ein Anime-Student einen Comic gemacht, wo es ihm einfach darum gegangen ist, wie man so der maximale Wucht von einem Schlag und Geschwindigkeit von einem Sprint und so, wie man das richtig bildlich darstellen kann und hat dann eine Karikatur von der Karikatur von dem Antpanmann, den er mhm. One Punch Man genannt hat, ähm, gemacht. Und der, ist eben, der will nicht immer stärker sein, sondern der hat eigentlich gerne mal einen starken Gegner. Weil er hat so lange 100 Liegestütze am Tag, 100 Rumpfbeuge am Tag, 10 Kilometer Rennen ähm, gemacht dass er jetzt einfach so stark ist, dass wenn er einen Schlag äh, irgendetwas schlägt, dann, ja. Yeah. Also es, irgendwann kommt so eine Meteorit, droht die ganze Stadt auszulöschen und er yeah. schlägt dann den Meteorit. Und, und willst du mir sagen, wenn ich 100 Rumpfeuge am Tag mache? Und 100 Liegestütze und 10 Kilometer Rennen, ja. Yeah. Dann Meteorit kaputt. Was heisst? Dann fallen dir, weil du so stark bist, fallen dir alle Haare aus. <lacht> und ähm, dir wird existenziell langweilig. Ja. Weil ja, es gibt einfach keine Gegner mehr, die dich herausfordern wirklich. Ja, das ist die Geschichte von Megamind. Ja. Mhm. Und eben von dem Anpanmann, wo, ähm, also wenn du das, wenn du das schauen wirst, du, ich sag dir, du würdest das auch fühlen. Weil okay. es ist schon, wie dort gemalt ist, äh, dass, dass jemand einen Fust ins Gesicht kriegt, das ist wirklich großartig. Es ist so. Der Wind und alles äh, schwingt mit und, und äh, yeah. die Erde verbricht halt, wenn es eine richtige Flattere gibt. Ähm, oh mein Gott. Was wärst du, was wärst du für eine Anime-Figur? Was wäre deine, deine Machtfantasie, die du würdest ausleben ähm, Also so wie ich mich verhalte, generell, und ähm, ich denke, es ist immer wichtig, zum, zum Lügen als Mensch, äh, in welcher Version ist man so am nervigsten, weil ich glaube, das ist so mhm. dem... Äh, seine, seine tiefste Fantasie. Ähm, und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, bin ja. ich relativ schnell in so einem absolut unaushaltbaren Modus von, von so einem weisen Ratgeber. Und mhm. äh, wir haben es ja in der Vergangenheit schon mal besprochen, wie problematisch das ist, dass in viele so äh, westliche Narrative immer so irgendein weißer Dude in Osten geht, einen Berg aufläuft, vier Tage wandert, irgendeinen ganz kleinen, alten, 150-jährigen Kung-Fu-Master trifft und dann lernt dann alles von ihm. Ähm, ich wäre gerne der Kung-Fu-Master. Okay, und wo denn, aber was ist, was ist das Ziel von diesem Kung-Fu-Master? Einfach stärker werden? 
Nein, nein, nein. Ich, ich chill in irgendwo. Also ich bin so mega weiss, ich bin hure alt. Und, sitz. Ah, und dann einfach der, der junge Protagonist belehren genau. und stärker machen. Okay. Ja. Oder die junge Protagonist. Ich, ich rede kryptisch und es ist eigentlich egal, was ich sage. Es ist alles mega tiefsinnig. <lacht> und Geil. Ich, kann, ich kann wie so Nonsens schwätzen Und dann, anstatt dass ich mir muss mir etwas Gescheites sagen, wenn sich die anderen mir herauszufinden, was ich jetzt gemeint habe. Mm. Das ist meine Fantasie. Deine? Very du wärst gerne Sailor Moon. Entschuldigung. Ähm, nicht, ich habe gerade äh, ein bisschen Yoda versucht zu machen, aber es ist gut, dass du darüber gesprochen hast. <lacht> also ich wäre sehr gerne Sailor Moon, weil hast du die Beine gesehen? <lacht> Wirklich. Ähm, ähm, plus hätte ich schon gerne wieder ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, mein Haar wäre langsam ein bisschen schütter und das ist sicher nicht ein Problem, das Sailor Moon hat. Yeah. Ich, ich wüsste nicht, was es bei mir wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe schon das Gefühl, yeah, ich wäre vielleicht so ein Bandit, der dann so im Intro von der ersten Szene wieder so vom, vom Protagonist geschnetzelt, weil wir Hühner gestohlen haben beim Bauernhof nebendran oder so. Das, so, das tut mir yeah. wie fast ein bisschen leid. <lacht> Das, aber das, ich habe das Gefühl, das ist das Schicksal von, all, von, von den meisten Leuten, die in einer Anime-Welt leben, ist irgendwie, dass sie entweder yeah. äh, räubern und dann für jemanden Gutem getötet werden oder beraubt werden und dann, dann nimmt es dem vielleicht halt. Ähm, aber das ist nicht mal das, was ich so darüber wollte schwätzen, sondern ich habe mir ein bisschen überlegt, was, zu was für einem Anime ich dich machen würde. Oh, ähm, oh okay, ja, bitte sag es mir. Nimm dich das Wunder. <lacht> also ich, ich habe drei, drei Visionen von dir als Anime. Und du kannst mir dann kannst mir nach jeder sagen, was du, was du davon haltest. Und zumindest das berotende Element, das habe ich bei einem auch drin. Oh ähm, yeah! Also, äh, der, der, der Amos ist ein, ist ein junger Bartender, bei einem alten Bartendermeister, in so einer heruntergekommenen, aber sehr alten Bar. Und bekommt dann Gelegenheit, zum, äh, mit einem Barkeeper-Stipendium an die Barkeeper-Elite-Uni für äh, zukünftige Diplomaten zu gehen. <lacht> Und, ähm, in, dort in Tokio? Oder Kyoto, man weiß es noch nicht. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall in einer grossen Stadt, ja. Und äh, dort angekommen, ähm, kommt er natürlich in, in einen der Studentenclubs, zwar in auch sehr heruntergekommenen Barclub, oder? und ja. rotet dann sehr schnell in ein Untergrundturnier für Barkeepers, wo sich äh, yes. Leute von den besten Unis der Welt äh, aneinander messen und sind so Biochemiker von der MIT und ähm, ja. AI-Spezialisten von Tsinghua ja. Universität. Bekannterweise die beste Gastgeber an Partys. <lacht> ja. Ja, aber sie können halt einfach mit ihrer crazy Wissen können sie crazy Drinks machen, oder? Ja. Ähm, und äh, alle wenn Aber darf ich, äh, darf ich roten? Yeah. Was sie im Kopf verstanden haben, das haben sie einfach nicht im Herzen verstanden und deswegen gewinne ich. Yes, natürlich. Wirklich, <lacht> weil, weil auch die, die alten Meister in dieser alten Kaschemme, der, der yeah. ist, ist natürlich einer von den aller, aller Besten, was je hat, gibt es gesehen, oder? Und, und der hätte natürlich einfach hätte ich aufgeleistet auf die richtige Art, dass du eben yeah. nicht mit irgendwelchen komischen Gimmicks, sondern ähm, yeah. Yeah. 
Und, und dann ganz am Schluss, bevor ich den Battle verliere, dann denke ich, dass nur, es gibt nur ein Weiss, wie ich da gewonnen habe. Wenn ich ein Triple Mega Ober Long Island Whisky Sour Mixer Schüttel Dings mache. Aber bist du sicher, weil bisher sind alle gestorben, die versuchen, dann das zu shaken. Weil dann muss man so hart shaken und ich versuche es trotzdem und ich schaffe es. Also entweder das und es ist so das Wort vom alten Meister, der findet so, haha, ich habe die Hand dann eben umdreht und dann checkst du plötzlich, was er gemeint hat mit dem, oh, man muss die Hand einfach umdrehen und dann kannst du noch viel schneller ähm, schütteln ja. und so gewinnt man Geil. dann. Yeah. Ähm, das ist die eine Geschichte, die ich sehe. Die andere sind, sind, äh, schlägt auch ein bisschen eine ähnliche Kerbe rein, muss ich dazu geben. Ähm, <lacht> Aber, aber äh, ist vielleicht da eher noch ein so die, 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 der Meisterdiplomat, der da aus der Use spricht. Und zwar ja. ähm, im Parlamentsgebäude laufen Gemüter heiß und äh, nur mehr gut gibt es die kleine Bar vom Amos G-Punkt, die <lacht> da im Keller versteckt ist. Und äh, während in der, in der Regierungskammer brüllt und zetert wird, äh, löst der ehemalige Meisterdiplomat äh, wo alle nur mit dem Mr. G nennen. Äh, 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 löst jeden Streit äh, um, von Parteiführung bis zur nuklearen Krise. Und alles nur, ja. indem er für jede Situation immer den passenden Drink im richtigen Moment serviert. Und dazu oh das passende Wort findet. Aber wo Journalisten herausfinden, dass in der Bar unter Alkoholeinfluss die Geschehnisse von der Welt gelenkt werden, ist die Zukunft oh no. von Mr. G bedroht. <lacht> bam, bam, bam. <lacht> ähm, oh, das ist Mann. meine zweite Anime-Vision von dir. Geil. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann, dann wird es noch ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen spaciger. Ja, ja. Was so ein bisschen äh, Bob the Builder und Tim und Struppi und Shooter und jenes anderes drin ist. Ähm, okay. Du, der verträumte Amos äh, schafft als Bauarbeiterlehrling an einer Dyson Sphere im, irgendwo im Weltall, an einem gigantischen <lacht> Sonnenenergieprojekt. Und äh, er träumt davon, eigentlich Poet zu werden und dass seine Gedichte in alle Kolonien gelesen werden. Aber mhm. eine gigantische Explosion verändert das Leben von unserem jungen Space-Arbeiter und katapultiert ihn <lacht> zum Space-Abenteurer. Und so ah. zusammen mit seinem, mit seinem fliegenden Hamster in seinem Weltraumbaumech muss er ähm, auf seiner wagemutigen Reise erkennen, dass es viel schöner ist, Gedanken von anderen anzuschreiben als seine eigene. Und Mega dann, schön, aber darf ich nochmal ganz kurz fragen, dass ich das richtig verstanden mh. habe? Ein fliegender Hamster? Ja. Yeah. Oh, okay, sorry, dumme Frage. Ja, ja weil es <lacht> muss herzig sein, aber es muss auch irgendwie praktisch sein. Ja, okay. Und, Und was ist ähm, praktischer? Also fliegende Space Hamster. Was der äh, alles in seiner Backe kann verstecken. Ist das so wie Groot? Ja, also wenn du der, äh, der Waschbär bist, dann absolut. Okay, Und Die top. verstehen sich ja. Ja. Ja, es ist genau, der Hamster macht so ein Und du sagst so, hahaha, nein, so geht doch das Theorem gar nicht. Oder was auch immer. Wir haben dann so Unterhaltungen. Und ja... Ähm, das sind meine oh Visionen von dir als, ähm, als Anime-Charakter. Fühlst du dich da, da damit irgendwie ähm, beschrieben und aufgefangen? Was, was warst, also ich will mich gesehen in einer Art und Weise, wie, wie ich mich bisher einfach nicht gesehen gefühlt habe. Ähm, <lacht> ich fühle mich relevant. 
mhm. habe das Gefühl, endlich kümmert sich jemand um, um meine innere Wahrheit. Und ähm, <lacht> merci. Ich weiß nicht, das ist ja. jetzt auch ein bisschen peinlich, weil es ist einer von den Momenten, weißt, wo ein Kollege zu dir kommt und sagt, oh, wir haben nicht unseren Jahrestag, da ist ein Geschenk für dich. Und du merkst, du hast gar nichts. Ähm, äh, ich habe jetzt nicht so viel für dich äh, vorbereitet, aber wenn ich mir äh, Anime müsste ausdenken müsste, dann wärst du ein grosser, starker Mann im Wald. Oh! oh. <lacht> <lacht> Mit vollem Haarwuchs und der Axt. <lacht> und äh, du hast auch ein Haustier, aber halt ein bisschen anders, natürlich eine Robototube, wo was so funktioniert wie Jarvis beim Iron Man und es ist wie so eine Anime-Version äh, äh, von Wilhelm Tell. Ich würde sofort schauen. Also ich fühle mich okay. da auch aufgehoben und angesprochen damit. Ja, absolut. Ja, und er wirft dann die ganze Zeit seine Angst auf so Früchte, auf Köpfe von anderen. Ja, <lacht> Und es ist wie ein Boomerang, es kommt dann wieder zurück. Genau, ähm, außer einmal, aber whatever. Ähm, <lacht> nicht zu viel, nicht zu viel verraten. <lacht> okay, aber was ich mir sagen noch, äh, mhm. ich, ich, ich muss mich nochmal bei dir bedanken, dass du, dass du so äh, offenherzig deine, deine Liebe hier verteidigst vor mir, weil wer bin ich schon, um deine Vorlieben äh, zu hinterfragen und eigentlich ist es scheißegal, was ich zu Anime meine, aber mir als... Äh, Zwei Tour de Force von der Schweizer Kulturdiskussion haben das natürlich als öffentlich besprechen. Ich würde so sagen, mhm. ich habe angefangen, die Diskussion mit einem sehr negativen Bild, vor allem von der, vom Anime Phantom im Westen und online auf Reddit. Mhm. Ähm, und was ich unsere Diskussion herausnehme, ist, ja, die extreme Version davon ist mega wack, aber das ist die extreme Version von allem Shit. Mhm. Vom allermeisten, ja. Ja, und von dem abgesehen ist Anime halt, ich, ich muss es mehr respektieren, weil es wichtiger ist, als was ich gemeint habe. Und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass, dass es besser ist, wie ich gemeint habe. Ich habe ja nie gemeint, das ist schlecht. Ähm, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es, dass es wichtiger ist, als was ich gemeint habe. Und dass ich vielleicht der Fankultur nicht ganz so viel vorwerfen kann, weil äh, jeglichster Shit hat immer auch eine problematische Fankultur. Also, äh, sei es irgendwelche Pony-Cartoons für Kinder oder mhm. Basketball und äh, Football oder halt Anime. Bist du zufrieden damit? Bin ich freigesprochen vom Vorwurf, dass ich ein, ein regressiver Rassist bin? Ähm, absolut. Wobei, eben, das yes, von Anfang Gott, an konnte ich das nicht wirklich können hart machen. Ähm, aber das ist okay. natürlich ein, ein drohendes Damoklesschwert, das da über uns geschwebt ist. Ja, ähm, yeah, absolut. Also es freut mich auch, dass du da äh, zumindest ein bisschen gesehen hast, dass es nicht einfach irgendetwas kleines Lames ist. Und ja. ähm, ich, ich muss sich da aber noch mit ein bisschen Hausaufgaben zurücklassen. Und oh, ähm, okay. das ist das Letzte, was wir da heute noch machen. Und falls die Zuhörerschaft das auch nicht kennt, gilt das, gilt die Hausaufgaben genauso für sie. Ähm, Amos, sagt ihr Hayao Miyazaki etwas? Überhaupt nicht. Sagt ihr Studio Ghibli etwas? Mm, nein, aber ich finde den Namen sehr gut. Sehr gut. Also, das ist. Ähm, Studio Ghibli macht die schönsten Anime-Filme und der Hayao Miyazaki ist so der König von, von den Regisseuren. Er ist wirklich 
das Beste, was es gibt, sein Sohn versucht sich auch an Anime-Filmen, aber ist natürlich weit abgeschlagen, was, was der yeah. Vater sehr traurig macht, was er immer wieder wie sagt. Und ich habe dort die Liste von allen Filmen von diesem Studio und in einem Eiltempo gehe ich da durch, weil ich du jetzt auch schauen muss. Oh mein Gott, ich freue mich so fest. Fangen wir an, ähm, 1984 mit Nausicaa of the Valley of the Wind. Geschichte mm -hmm. von einem jungen Mädchen, die eine Abenteurerin ist, die in einem verlorenen kleinen Dörfli wohnt, die von der Natur bedroht ist und in einen mm. globalen Krieg eingezogen wird. Und nur das Wissen von dem Mädchen, wo naturverbunden ist und, und sich traut hat, da rauszugehen in die böse, wilde Natur, kann das Dorf noch retten. Ein Riesenfilm, das äh, Natur gegen Kultur und gegen den Einfluss von Menschen ist immer wieder ein Thema bei ihm und es ist immer wieder geil. Dann haben okay. wir Castle in the Sky, 1986, ähm, eine wunderschöne Liebesgeschichte von einem Bub, der ein Schloss im Himmel in einer Wolke versteckt gefunden hat und der böse kapitalistische Macht, die da versuchen, sich an dem Schloss zu bereichern. Witzigerweise tut der Bub und das Mädchen in dem Film zusammen einen Zauberspruch aussprechen. Und das hat zu einem Twitter-Rekord geführt. Und zwar, ähm, wenn man mitsagt, dass das Zauberwort, dann, dann sieht man auch plötzlich die Welt anders und, und die Zukunft von einem selber tut sich da verändern. Und es ist schon x-mal in Japan im Fernsehen gelaufen. Und Leute oh. tweeten dann gleichzeitig tweeten sie das Wort, oder? Und sind teilweise also schon so 150'000 Tweets pro Sekunde. Das ist 25 Krass. Mal so viel wie der normale weltweite Verkehr von Tweets. Also mhm. ähm, von heute wäre es etwa 15 Mal so viel, damals 25 Mal so viel. Und Twitter hat die Infrastruktur anpassen wegen diesen Fans. Weil es sonst zu so einer Fehlerkaskade geführt hat und Twitter Alarm gelegt hat, dass all die Fans gleichzeitig dort selber mitmachen. Schade, ähm, hat es Twitter nicht Alarm gelegt, ja. Mhm. Dann haben wir Grave of the Fly, 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 Fireflies. Grave of the Fireflies, jetzt ist es gegangen. Ein ja, riesiger Film von einem sechsjährigen Bub, der sich um sein dreijähriges Geschwisterdi kümmert in ähm, Japan direkt nach, nach, dem, ähm, nach dem nuklearen Ding. Ja. Mega traurig, mega krasse Aufarbeitung. Ähm, Im gleichen Jahr My Neighbor Totoro über. Ähm, äh, eine Familie, die aus wirtschaftlichen Gründen müssen aufs Land ziehen ins alte Haus der Großeltern und die Kinder dort die Magie vom, von der Natur finden, die am Vater verschlossen ist. Und die Kinder verlaufen sich dann und mit der Hilfe der Geister von dieser Natur finden sie wieder zurück. Ähm, dann haben wir Kikis Delivery Service, 1989, mein Geburtsjahr. Eine yes. wunderschöne Geschichte von einer jungen Hexe und wie sie ihr Hexenlehrjahr in, äh, unter den Menschen zubringt und was ihre, und dabei findet, was ihre Magie wirklich ist und erwachsen wird. Dann haben wir 1992 Porco Rosso, ähm, ein brillanter Kampfpilot, der verflucht worden ist und jetzt ein Schwein ist, der da einerseits gegen die faschistische italienische Regierung muss kämpfen und andererseits gegen Luftpiraten, die ihm das Leben schwer machen. Und ähm, er nimmt sich dann einem jungen Mädchen an, um sie zu schützen. Dann haben wir ähm, Pompoco, ähm, einen wunderschönen Film über Waschbären, die ja magische Wesen sind in, in Japan wo ähm, sich gegen eine riesige Baustelle, wo ihre Wald bedroht stellen mit mit Zauberei und Trickserei, tun die Waschbären da den Mensch verscheuchen. Es ist wie äh, Fantastic Mr. Fox, einfach in noch yeah. viel crazy und brillanter. Dann haben wir 1997 
der wahre Durchbruch. Wir haben äh, Prinzess Mononoke, eine phänomenale Geschichte über ähm, äh, einen jungen Jäger und eine Wolfprinzessin und eine riesige Auseinandersetzung um erzreiche Hügel, wo äh, Wildschwein auf harten Stahl treffen. Brillante mhm. Geschichte, wirklich. Ähm, äh, Mogli mal tausig mit Samurai zusammen. Fucking fantastisch. Dann haben wir Crazy. 2001 Spirited Away. Ähm, äh, Hiros Reise in die Zauberwelt auf Deutsch. Phänomenaler Film über Eltern, die ähm, in einem Badhaus für Geister sich verzaubern und das Mädchen muss sie dann erretten von ihrem Leben als Säu, dass sie dann nicht geschlachtet werden und von den Geistern verspesen werden und muss sich da natürlich jenste crazy ähm, Herausforderungen stellen. Dann haben wir House Moving Castle, nochmal etwas sehr zauberhaftes. Ähm, das ist ein Mädchen, das verflucht worden ist, dass sie eine alte Frau ist von einer bösen Hexe. Findet, wird aufgenommen bei einem mächtigen Zauberer und wird Haushälterin in dem Zauberhaus, wo an vier Orten gleichzeitig ist. Und ähm, äh, wo eine herzerwärmende Geschichte, wo das Mädchen den Fluch bricht und zu seiner Familie zurückfindet, während dem äh, ein Krieg tobt. Dann haben wir noch Ponyo, eine Wassernymphe, wo nichts anderes als der Untergang von, von, von der Welt muss verhindern muss. Und mm. äh, die ganze Welt versinkt da im Wasser und, und See und, und der kleine Bub zusammen müssen da äh, schauen, dass, dass die beiden Welten eben harmonisch wenn dann zusammenkommen. Wir haben noch Arietti von einem äh, däumeline äh, Merle. Wir haben noch ähm, The Wind Rises, den ich nie gesehen habe und keine Ahnung habe, was es ist. <lacht> The Tale of Princess äh, Kaguya, ein mega herziger, so minimalistischer animierter Film. Uh, «When Marnie was, was There» habe ich auch nicht gesehen. «Ewig and the Witch» ist äh, vom Sohn von Miyazaki ein wahnsinnig äh, missrotender Versuch, zum 3D-Animationen zu machen. Und der große <lacht> Lichtblick, mit dem wir da jetzt an der Punktlandung, ist «How do you live» von Hayao Miyazaki, wo irgendwann in den letzten zwei Jahren rauskommen soll. Und damit haben wir alle etwas, wo wir uns darauf freuen können. Schaut all die Filme. Ich wünsche eine ganz schöne Woche. Macht's gut. Bravo, bravo. Gut. Und... So, das war's wieder mal gesehen mit einer Folge von Geschichten mit dem Amazon und Noah. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich bin auf jeden Fall ein veränderter Mensch nach dieser Aufnahme. Eine ganz neue Ausblick aufs Leben. Ich hoffe, ihr genießen einfach vom Herbst. Ihr gehen viel Kaffee, es hören viel Jazz und haben so melancholische Spaziergänge im Wald. Habt's gut und bis nächste Woche wieder. Bye! Oh, grande Finale.